Hola a todos. Soy el doctor Jesús Villarrubia, médico hematólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, de España. Y me gustaría hablarles de cuál es el valor de la LISO-GB1 como marcador de progresión de la enfermedad en la enfermedad de Gaucher tipo 1. Tradicionalmente, la evaluación de la progresión de la enfermedad de Gaucher tipo 1 o la eficacia del tratamiento se basa en aspectos clínicamente relevantes como la medición de órganos, por ejemplo, el volumen del hígado, el volumen del bazo, la hemoglobina y el recuento de las plaquetas, así como características radiológicas y de la resonancia magnética de la MEP. Sin embargo, la afectación orgánica, hetero, orgánica heterogénea, además de la incapacidad para evaluar la infiltración patológica de las células de Gaucher mediante imágenes, complica esta evaluación. Se necesita la validación de biomarcadores anatomopatológicamente relevantes y fiables para evaluar mejor la evolución de los pacientes en esta enfermedad. Las propiedades de un biomarcador ideal para la enfermedad de Gaucher deben cumplir todas estas características. Especificidad para la enfermedad de Gaucher, papel directo en la fisiopatología, ausencia de variación genética, cambios fiables en la respuesta al tratamiento y aplicabilidad a todos los pacientes. Hay varios marcadores plasmáticos bien establecidos que se han utilizado para evaluar la carga de la enfermedad en pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1. Dichos biomarcadores son la quitotrosidasa y la PARF o la TCL18, conocida como quimiocina pulmonar regulada por activación y producidos y secretados por los macrófagos. En cierta medida, se correlacionan con varios parámetros clínicos y reflejan la carga total de la enfermedad. Las limitaciones en la corrección de altos niveles de quitotriosidasa se han asociado a la incidencia de complicaciones a largo plazo. La medición de los niveles plasmáticos de quitotriosidasa se utiliza a la hora de monitorizar a los pacientes con enfermedad de Gaucher 1, aunque no dejan de tener sus limitaciones. La activación de la quitotriosidasa está sujeta a heterogeneidad genética. Aproximadamente el 6% de la población con enfermedad de Gaucher 1 no tiene activación de la quitotriosidasa debido a una duplicación de 24 pares de bases en el gen de la quito 1. El CCL18 se utiliza con frecuencia para controlar la enfermedad de Gaucher en estos pacientes que tienen deficiencia para el gen de la quitotriosidasa. Se sabe poco acerca de las variaciones intraindividuales debido a polimorfismos en el gen del CCL18. La enfermedad de Gaucher provoca la acumulación de glucosilceramida, la GL1, y de su lisolípido de acilado, la glucosilesfingosina o lisogl 1 que está implicada en la mediación de la desregulación de la mediación inmunitaria y en la enfermedad ósea. Los pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1 muestran una elevación hasta de 500 veces mayor de los niveles plasmáticos del isogl 1 en comparación con los controles sanos. La isogl 1 se reconoce cada vez más como un biomarcador fiable y altamente específico de la enfermedad de Gaucher que se asocia a la patogenia de la enfermedad. La isogl 1 se acumula por deficiencia de la glucocerebrosidad salisosomal en la enfermedad de Gaucher y puede desempeñar un papel muy importante en lo siguiente, en la desregulación inmunitaria al desencadenar la proliferación de linfocitos B y la inflamación metabólica, que es la fisiopatología subyacente de la enfermedad de Gaucher. 
la enfermedad ósea, a través de la mediación de la disfunción osteoblástica osteoclástica, lo que provoca osteopenia, y a la lesión neuronal que acompaña a las formas de Gaucher tipo 2 y tipo 3. La lisogl 1 no solo es válida para el diagnóstico de los pacientes con enfermedad de Gaucher, sino que también es capaz de reflejar la progresión, así como la mejoría de la enfermedad. Varios informes han demostrado que las elevaciones marcadas de la lisogl 1 en plasma en pacientes con enfermedad de Gaucher disminuyeron tras la terapia de sustitución enzimática y que esta disminución se correlacionó con algunos indicadores de activación de la enfermedad. Sin embargo, con el fin de caracterizar la correlación con el fenotipo clínico, la respuesta a la terapia de sustitución enzimática, la lisogl 1 debe analizarse con más detalle. Un estudio realizado por Muruguesan y colaboradores analizó la utilidad de la isogl 1 en plasma como biomarcador de la enfermedad de Gaucher y la respuesta al tratamiento. En el estudio, después de 3,6 años de terapia de sustitución enzimática con imiglucerasa, la isogl 1 en plasma disminuyó de una media de 180,9 nanogramos por mililitro a una media de 89 nanogramos por mililitro. Tras el emparejimiento de la puntuación de propensión para obtener los grupos comparables de pacientes con terapia de sustitución enzimática frente a la terapia de reducción de sustrato con el ligustal, se observó que la terapia de reducción de sustrato con el ligustal se asociaba a una mayor reducción de los niveles del isogl 1 frente a la terapia de sustitución enzimática en una media de 113 nanogramos por mililitro. Los datos también indican que los niveles de iso del isogl 1 pueden tener una mayor utilidad en comparación con biomarcadores para reflejar la actividad de la enfermedad en pacientes que reciben tratamiento a largo plazo. También se evaluó la lisogl 1 en dos ensayos clínicos de adultos con enfermedad de Gaucher tipo 1 sin tratamiento previo con Cerdela, con el eligustal. En estos dos ensayos se incluyeron 66 adultos con enfermedad de Gaucher tipo 1 sin tratamiento previo. Un ensayo en fase 2 y el ensayo en Gates, en los que se evaluaron la correlación entre la lisogl 1 plasmática y la carga de enfermedad al inicio y la respuesta al tratamiento oral con el ligustal. La mediana del porcentaje de disminución de los niveles de lisogl 1 fue del 92% en el ensayo de la fase 2 tras ocho años con el ligustad y del 84% en el Engage tras 4,5 años de ligustad. Sin embargo, los niveles no se normalizaron completamente en ningún ensayo. Se observaron correlaciones de moderadas a intensas entre la lisogl 1 y los parámetros clínicos entre los niveles de la lisogl 1 y la gravedad inicial de la enfermedad. Se observaron correlaciones positivas con los volúmenes del bazo y del hígado y correlaciones negativas con la hemoglobina, con una P menor de 0,05 para todos. También se observaron correlaciones de moderadas a intensas entre el cambio en los niveles del isogl 1 y la mejoría del volumen esplénico, el volumen hepático y la concentración de hemoglobina después del tratamiento con el iglustad, con una P significativa de menos de 0,05 para todos. 
se observaron correlaciones más débiles entre los niveles del isogl 1 y plaquetas, tanto al inicio como después del tratamiento. La lisogl 1 la forma de acilada de la GL1, sale del sistema lisosomal y provoca efectos fisiopatológicos de amplio espectro, como la proliferación de linfocitos B y la inflamación metabólica, impactando en la fisiopatología subyacente de la enfermedad de Ocher. Además, la lisogl 1 interviene en la disfunción osteoblástica, lo que provoca osteopenia. La lisogl 1 es un biomarcador sensible y altamente específico para la enfermedad de Gaucher y es relativamente fácil de medir, es la única que probablemente solo sea secretada por las células de Gaucher y está directamente relacionado con la fisiopatología. En mi práctica clínica, mido la isogl 1 en mis pacientes recién diagnosticados. Me resulta útil porque tiene una relación con la patogenicidad y se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. También puede ser de gran valor en casos de difícil diagnóstico. Además, mido la lisogl 1 tras iniciar el tratamiento para controlar la progresión. Normalmente, la lisogl 1 disminuye tras el tratamiento, aunque la magnitud de la respuesta es diferente entre la terapia de sustitución enzimática y la terapia de reducción de sustrato de primera y de segunda generación. Es una, es una herramienta prometedora para controlar la respuesta bioquímica después de cambios de dosis con la terapia de sustitución enzimática o después de cambiar a un paciente a cerdel. Normalmente mido la lisogl 1 una vez cada seis meses o así después de un cambio en el tratamiento o cuando surge un nuevo síntoma y cada año en los pacientes estables. Aunque sabemos mucho sobre la lisogl 1 Tener más datos nos ayudaría a comprender mejor esta valiosa herramienta a la hora de monitorizar a los pacientes con enfermedad de Gaucher y la progresión del tratamiento. Muchas gracias.